0: Con un meme, eso son los memes. Ya son las 6 con 16. Vámonos con la primera conversación del día de hoy en razones editoriales. Bueno, ayer el gobierno dio a conocer cambios en el plan paso a paso que va a otorgar mayores libertades a las personas que han completado su esquema de vacunación. Este anuncio llega junto con el inicio de las vacaciones de invierno de las y los estudiantes. ¿Cómo está entonces la salud mental ¿eh? de los chilenos y chilenas? ¿Cuánto aporta realmente tener mayores libertades en pro de esa salud mental? Lo conversamos con el psiquiatra académico de la Universidad Autónoma y también fundador de ProCultura, Alberto Larraín. ¿Cómo está Alberto? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muy buenas tardes, Freddy. Muchas gracias por la... La invitación mala está la salud mental de los chilenos. Ah, sí, ¿eh? que, que te diga, eh, estamos en el peor momento en, en, en general. Eh, yo te diría que es una crisis completa lo que está viviendo el, el país. El, el proyectado en que tenemos sobre 5 millones de personas hoy día que tienen enfermedades mentales. Eh, eso es más o menos uno de cada tres personas. Eso es como para que la gente se haga, se haga una idea eh, y con una posibilidad de dar atención a menos de un millón. Mm. Entonces, básicamente estamos tratando de hacer todo lo que podemos, pero, eh, como tú bien señalabas, eh, una de las partes del problema que tenemos es que las acciones que ha ido tomando el, el gobierno eh, no están del todo alineadas con las recomendaciones internacionales del tema secundario. Ya.
0: ya. ¿En qué sentido, eh, sí. doctor Arraín? Sí.
1: Para tratar de que la gente no, no, no entienda. Lo, el... el las recomendaciones de salud mental tenían tenía que ver eh, específicamente con dos cosas, lo que pidió la Organización Mundial de la Salud. Ya. La primera es que las acciones que se tomaran en los distintos países estuvieran concordadas entre todos los actores. Básicamente que no hubieran voces disidentes, ¿ya? Mm. Porque genera mucha incertidumbre y mucha angustia en la población cuando tú dices vamos a hacer esto y la otra gente te dice no, eso está mal hecho, por ejemplo. Eh, nosotros, todas las acciones que hemos tenido Incluyendo eh, Los cambios del paso a paso ayer En todo momento siempre hay hay voces diferentes, Los colegios profesionales Los alcaldes, los parlamentarios Nunca hemos logrado tener A nuestras autoridades alineadas mm. En función de lo que hay que hacer eh, El caso más emblemático De todo es lo que pasa en educación que, que se ha transformado como en una En una pugna permanente entre el ministerio El colegio de profesores los alcaldes, eh, con, con muy malos resultados respecto al, al, al beneficio para los niños, ponerlos a ellos mm. en el centro. Mm. Y, y la segunda recomendación tenía que ver con que la pandemia no podía transformarse en un espacio de inequidad y tenía que lograr, en el fondo, establecer ciertas ciertos sí. criterios que fueran eh, equitativos para toda la población. Y eso tampoco se ha dado. De hecho, las cuarentenas han sido drásticamente más prolongadas en las comunas más pobres, eh, con pobres bajo ayuda social hasta el día hasta el día de hoy, y eso ha ido repercutiendo en que efectivamente las casas de enfermedades mentales vayan aumentando con muy poca eh, con muy poco soporte, con muy poco soporte de poder acompañarlos. El ejemplo más emblemático es lo que ha pasado con los vuelos. Nosotros mm. somos de los pocos países que no tenemos hoy día ningún dispositivo de acompañamiento eh, para las personas que tienen un fallecido por COVID. Pese a tener más de 43.000 mil eh, más de mil fallecidos, mm. nosotros hoy día no tenemos ni un programa de acompañamiento, ni de seguimiento, ni siquiera ha habido un acto nacional, eh, mm. simbólico, como ha habido en otros países, pensando en poder acompañar Doctor, eh, a los familiares que han quedado.
0: Deje, deje, deje profundizar ahí, que es muy interesante lo que usted está hablando, porque ya eh, el dolor eh, evidente no de, de perder un ser querido, pero además perderlo sin esa despedida, eh, sin ese rito, ¿no? Que, que finalmente es un funeral y un, y un, y un entierro de un, de un ser, una despedida de esa manera. ¿Cómo, cómo afecta eso? ¿Cómo está afectando no, es, a esas más de 50.000 familias entonces? Claro, es,
1: es muy crítico porque, eh, es, como tú bien decías, el rito es fundamental para el buen cierre del proceso de duelo. Ya Cuando el rito no se produce, hay un riesgo de que el duelo se patologice, o sea, se produzca como una enfermedad a partir de la pérdida. No. eh entonces, hoy día lo que uno está viviendo es que se encuentra con personas, por ejemplo, que te dicen, mira, falleció mi abuelo, eh, el aforo el, el era de cinco personas, entonces se precisaron a los hijos, y yo que tenía una relación muy íntima con mi abuelo, que fue un parte importante de mi crianza, ¿sabes? no pude ir al funeral, ¿ya? No, no pude estar con él en el, último, en el último minuto, no lo pude abrazar las semanas previas tampoco porque estuvo con confinamiento, porque estuvo hospitalizado. Entonces, ahí mm. es cuando uno dice, mira... Acá hay cosas tan importantes como poder acompañar a las personas. El otro día me, me escribió por Instagram un, una mujer que me decía «Mira, yo estoy casada con mi, mi esposo eh, casi 50 años». Él ella, él falleció y nadie, desde que falleció, ni del municipio, ni del Estado, ni de, ha tomado contacto conmigo para ver si necesito algún tipo de apoyo, si necesito cómo, cómo, cómo activo su jubilación, eh, si es que tengo algún derecho social por lo que está pasando». Entonces, no solamente se enfrenta el dolor de, de la pérdida, y de la pérdida con, con una serie de condiciones más adversas, sino que es, es la sensación de abandono en ese, en ese, en ese dolor. Eh, cuando no sería tan difícil, en el fondo, generar un programa de acompañamiento para estas personas.
0: Sí, entonces, en, en, en resumen, eh, doctor Larraín, desde la psiquiatría, ¿cuáles son las principales enfermedades que estamos enfrentando las chilenas y chilenos? ¿Y, y qué significa, entonces... Eh, 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 relajar las medidas de cuarentena dentro de todo esto.
1: Ya, Lo que pasa es que hay, hay varias cosas. Lo primero es que todos hoy día estamos con un nivel de estrés alto. Probablemente la gente que nos escucha se ha dado cuenta que están más desmemoriados, que están más torpes, que incluso están durmiendo mal, que están con problemas de insomnio. Mm. Eh, y eso tiene que ver con, con el, el exceso de agotamiento emocional por un periodo muy largo de, de cuarentena y de inestabilidad. Pero sobre eso tenemos estas personas que han empezado a desarrollar enfermedades mentales. Eh, están los, todos los trastornos de por exceso de consumo de alcohol y de droga, que ha, ha aumentado muchísimo. Ya Y probablemente la gente también lo percibe en su casa, que antes se tomaban una cerveza y ahora ya se toman dos. O se tomaban una copita de vino y ahora se toman tres o cuatro. Y tiene que ver más bien con que el, el, el alcohol lo están usando más bien como un, como me, un medicamento, porque actúa en el mismo receptor. Que el, que el clonazo de PAM, que el alpazo LAM, que todo esto, estos remedios que calman, ¿ya? Yeah. Eh, lo segundo es el aumento del maltrato. Eh, mm. Hay un incremento importante del maltrato infantil, el maltrato hacia la mujer, yeah. hemos tenido incrementos de los homicidios frustrados, eh, y todos los, los estudios internacionales muestran que el incremento de la violencia intrafamiliar va a ser en torno a un 30% en los distintos países, y eso es, es, es algo que está viviendo, eh, yeah, yeah. En, en cubierto. Lo tercero son todos los trastornos ansiosos, eh, donde la, la condición más crítica es la crisis de pánico. ¿ya? La crisis de pánico es una sensación como si yo me fuera a morir, de muerte inminente, con una serie de malestares en mi cuerpo, que me, me sudan las manos, tengo, puedo tener mareo puedo tener náuseas, eh, y no, hemos tenido un incremento importante de este tipo de cuadros. Entonces la gente anda muchísimo más nerviosa y muchos de ellos requieren tratamiento. Han aumentado los cuadros depresivos, de manera importante han salido algunos reportes sobre incrementos de intentos de suicidio pero no tenemos todavía el, un reporte formal del ministerio que, que establezca eh, que es una realidad país sino más bien como eh, pequeñas muestras eh, locales eh, yo diría
0: que esos son como la, los cuadros más, más claro. frecuentes hoy día que, que la
1: población está enfrentando sumado a que toda la gente que tenía algún trastorno, así, trastorno mental de antes mm. eh, el estrés le hace muy inválido el estrés
0: le hace de, lo, de todos los que ¿Sí? nombró, entonces hay varios que tienen que ver con, con la convivencia y con, y con la agresividad, ¿eh? y Así que puedan eh, producir, y, digamos. Y,
1: y, y, y es un tema muy importante porque no sé si te he dado cuenta, pero uno anda mucho más estable Bueno, eh, en, en redes
0: sociales eh, se nota, pero al tiro, ¿no? En, en redes en sociales Twitter. se nota, pero
1: es cierto, se nota que, es como que la gente está mucho más más, más enrabiada, ¿ya? Mm. Y tiene que ver con que estamos funcionando mucho más al límite, entonces basta una gota para que el vaso, el vaso se, se rebalse. Eh, ha habido diferentes y eso es, es un fenómeno que se está mostrando a, a nivel internacional también eh, y por eso es que es muy importante que en este periodo la gente que nos escucha entienda que estamos todos haciendo lo mejor que podemos eh, y eso eso presupone que podamos confiar y podamos tratar de cuidarnos y querernos porque porque estamos muchos pidiendo un ejemplo como el casero los rodea está la casa incapaz eh, mi, mi mamá me pide en el fondo que vaya a pagar el califón de la casa eh, Salgo el patio y se me olvidó lo que iba No, no, no me acordé Y después en de la tarde ella, me, ella se molesta y me dice Pero cómo, mira, te dije que pudiera ir a pagar el califón Y no y no, no lo hiciste mm. eh, claro. Entonces ese, ese olvido tiene que ver con que el cerebro está funcionando al límite Ya no, tiene que ver con que yo no haya querido pagar el califón Tiene que ver con que mi cerebro no lo computó no, entonces, mm. si no somos hoy día capaces de entender Que nosotros, los niños, las niñas Nuestras parejas, nuestros amigos Estamos haciendo todo lo que podemos eh, Y nos formamos desde la confianza eh, Es muy difícil eh, Poder construir Y terminan pasando cosas como eh, La disputa en, en el tema de educación en Chile Que, mm. que es como que no hay fácil encuentro Entre, entre el, el colegio de profesores el, el Mineduc Y todas las opciones eh, Y tenemos finalmente los que los más perjudicados son los niños
0: Sí, eh. Deja hacerte una pregunta eh, fuera de este tema, Alberto, pero como psiquiatra. Esta polémica, no sé si tú la viste, de la pregunta que le, dice, que le hace Santiago Pablo a Gabriel Boric en su cantidad de candidato por su salud mental. ¿En, en cuánto ayuda o no ayuda No, una pregunta así, crees tú, eh, sobre todo para alguien que quiere ser presidente de la República? Mira, te agradezco
1: el minuto. Me ha tocado estar largo estos últimos días, eh, desde que se hizo. Eh, yo, a ver, yo creo que siempre ayuda, como dijo el candidato Boric mucho poder hablar de salud mental y en eso uno agradece la, los espacios que, que se brindan porque la salud mental tiene un estigma importante. El problema de la pregunta que hace Santiago Abloich es que la pregunta tiene una presunción. Y esa presunción radica en que habría una incompatibilidad por mm -hmm. tener una enfermedad mental eh, para poder ser, ejercer cierto tipo de cargo, o ciertas competencias. ya. Y ahí el, el trasfondo es que hay una hay mucha ignorancia eh, respecto, yo no quiero no asumir ninguna mala intención, pero sí una ignorancia importante respecto a entender cómo funcionan las enfermedades mentales, que básicamente son de dos tipos, o son transitorias, y eso significa que una persona que tiene una enfermedad mental, después deja de tenerla y queda haciendo como como si hubiera tenido un resfrío, no, no no hay ningún no hay ninguna repercusión posterior para su vida, o son crónicas, y la mayoría de las enfermedades mentales que son crónicas tienen tratamiento que logran permitir que las personas tengan un nivel de vida eh, igual al, al, al que cualquier otra persona, como podría ser una hipertensión o una mm. diabetes. Entonces, finalmente lo que, lo que sucede con la, con la pregunta mm. es que la pregunta parte de un, de un precepto que es falso y que parte del estigma de, mm. de la enfermedad Entonces, el error está en cómo la pregunta se formula, y lo que uno esperaría es que en espacios de esta envergadura, como un debate presidencial, eh, los periodistas o las personas que van a formular preguntas... Tenga muy claro eh, la forma en que tienen que abordarlo, porque habría sido bien distinto si, por ejemplo, le hubiera dicho mira, usted, candidato, ha comentado varias veces que usted tiene un trastorno obsesivo compulsivo eh, nos gustaría saber cómo cree usted que esto se puede compatibilizar, por ejemplo con el cargo que va a tener, ¿me entiende? Eh, o si usted tiene algún algún reparo o cree que esto le puede tener algún problema, pero es una pregunta abierta, tiene que ser un juicio sobre sobre sí. lo que lo que puede pasar.
0: Mm, perfecto, oye eh, siempre es interesante Alberto hablar de esta situación, no porque ya hemos hablado harto, antes de pandemia, nuestro país ya tenía un problema importante de salud mental, no por todo el estrés que vivíamos dentro de, incluso de este sistema y ahora me imagino cómo está esto con pandemia y como tantas cosas en este país, afecta mucho más a la gente que no tiene dinero, por sobre la que tiene más recursos, ¿no? Tal cual, y mira, eh,
1: para pa, pa tomarme seguramente nos quedan poquitos minutos, pero nosotros lo único que pedimos, Freddy, es un trato justo. Nosotros no pedimos, en el fondo, que la salud mental eh, sea la pirámide, la punta de la pirámide, ni sea, en el fondo, un trato excepcional por el resto de salud. Lo que nosotros estamos pidiendo es que nos den el mismo trato que el resto de la medicina. O sea, a nosotros nos rechazan más del doble que las licencias que cualquier otro colega. La semana pasada se reconvirtieron las camas de salud mental, pese a que la, la indicación de Naciones Unidas y de la OMS es que se refuercen los sistemas de salud mental. Nosotros hoy día hay, hay eh, hospitales como El Salvador, eh, hospitales en el fondo eh, grandes de Santiago que ya no tienen cámaras de salud mental, no tenemos no tenemos lugares donde atender donde a la población. Entonces lo que nosotros aspiramos es que de verdad se entienda que tener una enfermedad mental es como tener una enfermedad como cualquier otra. La gente que vive enfermedades mentales vive... Eh, tratando el fondo de que le paguen la licencia, con los con los topes de las coberturas, tienen cinco, seis sesiones, diez sesiones, pero nunca saben qué es lo que, lo que va a pasar. Entonces lo que nosotros aspiramos es que efectivamente se entienda que el poder recibir acompañamiento en condiciones de sufrimiento mm. es un derecho y es un mínimo. y mm. que Lo que causa más daño hoy día para el país es esta perpetuación de tener a las personas solas y abandonadas sin un, un tratamiento adecuado.
0: El psiquiatra y también fundador de Procultura, Alberto Larraín. Alberto, un abrazo, gran Muchas grande gracias Freddy. por tu conversa. Sí,
1: estoy muy bien, chao.
0: Igual.